0: Klaus, danke, dass du heute gekommen bist. Die Geschichte von Bistrobox einmal ein bisschen erzählen. Wir werden die heute zu zweit in den Mangel nehmen. Das ist die Viktoria Buchberger. Sie ist Influencerin und hat natürlich auch die eine oder andere Frage. Wir versuchen das Ganze auf so Drei-Generationen-Talk das Ganze ein bisschen zu machen. Das heißt, jüngere Generation, mittlere Generation und meiner <lacht> ja. Aber das Wichtigste, ich habe drei Orten von Getränke da. Red Bull, Fritz-Cola oder Mineralwasser, was der heute denn anbieten? Nimm mal Wasser, bitte. Du nimmst da Wasser, ja.
1: Ja, und ich komme jetzt eh schon zur ersten Frage. Ich bin ja selber Kundin. Sehr
2: <lacht> ja. gut, oder? Das um, ist
1: gut, Und ich habe mich immer schon gefragt, wie kommt man auf die äh, geniale Idee? Also, wie hat das angefangen bei euch? Wie habt ihr gegründet? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen äh, ja, Einblick geben.
2: Ja. Erst einmal gefreut es mich, dass du Kundin bist. Das ist immer das Wichtigste. <lacht> äh, angefangen hat es ja schon, also schon ziemlich lange aus, dass wir gegründet haben, aus der FH aus. Ich glaube, es ist jetzt... 12, fast 13 Jahre aus, dass wir gegründet haben und am Anfang war eigentlich nur der Scherz da so ungefähr, die scherzhafte Idee. Damals war ja die Startup-Szene noch nicht so groß, wie sie jetzt ist und da war eigentlich das Thema, dass wir einen Hunger gehabt haben und die Kantine aber nicht mehr offen gehabt hat zu der Zeit und wir uns überlegt haben, da mit unserem Studium Automatisierungstechnik muss da wohl irgendeine Möglichkeit geben, dass man da automatisch was serviert und das war eigentlich so die Grundidee, die dann sich immer weiterentwickelt hat. Und wo wir dann drauf gearbeitet haben, ähm, Studentenprojekte gemacht haben, Diplomarbeiten gemacht haben und irgendwie eins immer so andere gegeben haben. Hat. Und wir auch im FH-Umfeld dann einen ersten Investor gefunden haben. Und so ist es irgendwie ja, Schritt für Schritt ins Rollen gekommen. Mhm. Und ist das jetzt nur ein Mythos, weil ich habe irgendwas im Hinterkopf,
0: dass das war, dass ich irgendwann einmal fort sind, invers und und da mal ein paar Getränke getrunken habt und dann irgendeiner gesagt, hat, machen mal Pizza Automat, wir haben Hunger. War das nur so, oder ist das
2: nur? Äh ja, naja, es war ungefähr so. Also wir haben am Anfang war die Idee ja nicht ein, ein Pizza Automat oder ein Pizzaofen automatischer, sondern es war eigentlich ein Brötchenofen, ein Brötchenautomat weil damals der Marketingleiter vom Resch und Frisch Vortragender war bei uns und gesagt hat, dass das so schwierig ist, dass eigentlich, es gibt kein schlechtes oder kurz Gepäck, es gibt nur ein frisch gebackenes und ein altes. Und dann haben wir gesagt, das müsste eigentlich immer frisch rauskommen. Und im Zuge von einem ähm, Ausflug, den wir als Studententruppen damals gemacht haben nach Schlapping, äh, haben wir dann natürlich auch das eine oder andere Bier und irgendwie bei der Heimfahrt ist uns dann das mit der Pizza gekommen. Man haben gesagt, Pizza ist eigentlich perfekt, weil Semmel alleine ist irgendwie fad. Und auch von der Wertschöpfung jetzt rein, wenn man es wirtschaftlich rechnet, ist da nicht viel zu verdienen. Und jetzt sehen wir aber, dass Pizza da eigentlich wirklich das perfekte Produkt ist. Es kennt jeder, es gibt es in unterschiedlichen Qualitätsstufen, es ist international bekannt. Also das war eine absolut die richtige Entscheidung. Also, jetzt ist ja das eine,
0: wenn man eine Software einfällt, ja, dann programmiert es das einfach einmal. Ja. Und da gibt es ja das ganze Lean Startup und, und Minimal, Minimum Viable Product, das ist ein und so weiter. Ich meine, das geht ja beim Automaten gar nicht. Du musst ja einen Prototypen machen, dann musst du schauen, dass die, dass die ganze Automatisierungstechnik im Hintergrund funktioniert, dass der, der, sag mal, dieser Hebel da funktioniert und so weiter. Geht man das einfach einmal los oder, oder wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr das erst ein, ein, ein
2: Zeichen einmal am Papier? Es hat schon viele Situationen gegeben, wo man sich gewünscht hat, dass es das Software ist. Also, dass es wirklich ein bisschen einfacher zum Updaten ist oder so. Oder zum, äh, wie soll ich sagen, ja, zum in die Breite bringen, sage ich jetzt einmal. Äh, aber mir sind es endlich auch gegangen, indem wir mal geschaut haben, ob wir Pizza so schnell backen können. Also, da das war der erste Schritt. Da haben wir einen Küchenofen von meiner Mutter damals legt haben den auf eine kleine Stratgerippe gespannt, haben äh, gewusst, in zwei Minuten muss die Pizza fertig sein, weil so lange warten ungefähr die Leute. Und haben da die Pizza, rein, haben das extrem aufgeheizt, bis das geglüht hat, haben die Pizza da reingegeben, haben zugemacht mit einer Alufolie. Nach zwei Minuten haben wir das dann aufgemacht und haben die Pizza rausgegeben. Und da war ein riesige Stichflamme und die Pizza war komplett schwarz. Also war komplett verbrannt, aber sie war in der Mitte warm. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir irgendwie weitermachen. Und dann haben wir endlich. Wirklich Step-by-Step Step uns da hingetastet zum Optimal Ofen und danach haben wir endlich dann angefangen die Mechanik zu entwickeln und einmal einen Prototypen zu bauen und haben wir dann auch nach einem Jahr eine große Pressekonferenz an der FH gemacht. Leider ist die Pizza da nicht rausgekommen, aber ja, und irgendwie haben wir den, den Weg dann einfach fortgeführt und das perfektioniert und mit jeder Pizza, die wir bocken haben, ist es dann irgendwie besser geworden.
0: Und jetzt, die, Wiki, die Wiki kennt ja quasi jetzt nur noch das, was, was jetzt existiert, mhm. das klassische Franchise-System, also high mhm. sophisticated, sechs, mhm. sieben Automaten drinnen, keine Ahnung. Uh, das war ja vor ganz von Anfang an nicht mhm. so, oder? Es war ja ein Standalone-Automat. Uh, und nur dazu ist ja der erste, glaube ich, nur im hauseigenen Museum drinnen. Mhm. ich glaube Da hat es ja das eine oder andere Schwierigkeit
2: gegeben. Okay. Ja, genau. Nein, ist, also wir haben das nicht vorgehabt, dass man dass quasi das so groß denken dann. Aber irgendwie hat uns der Markt dazu gebracht, weil wir haben versucht, dass wir unser Gerät als Automat, ein klassischer Automat, in den Markt bringen und der Automatenmarkt, also der Wendingmarkt an und für sich, ist da sehr verstaubt, sage ich mal. Es wird jetzt da schon viel besser mit den äh, modernen Möglichkeiten, dem man hat, aber immer noch sehr zurückgeblieben und haben dann gemerkt, das Schwierige ist irgendwie, dass wir Standorte finden. Und wie man dann die Standorte gehabt haben, haben wir gesagt, das Schwierige ist, dass das sauber betrieben wird, dass das nicht irgendwie einfach so nebenbei gemacht wird, sondern einfach wirklich sauber gemacht wird, weil von dem hängt die Qualität ab und äh, alles ob das Gerät dann verfügbar ist oder nicht. Und dann haben wir gesagt, eigentlich braucht es eine Pizza nur ein bisschen mehr wie nur Pizza, sondern man braucht ein Getränk dazu, vielleicht einen Kaffee danach, etwas Süßes dazu. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, eigentlich auch durch einen Kunden von uns, einmal wirklich ein Lokal zu bauen. Also so wie es wir jetzt nennen, 24 Stunden Self-Service-Pizzeria, wo es wirklich... Immer hingehen kannst, wo es da super Beleuchtung hast, uh, Wohlfühlambiente hast, wo du einfach nicht das Gefühl hast, dass du von einem Automaten bedient wirst. Also das ist eigentlich auch langfristig unsere Vision, dass man, dass man einfach ein Lokal schaffen, was kein Automatenshop ist in dem Sinn, sondern wo man sich wohlfühlt und was einfach standalone funktioniert. Mhm. Und von der Anmutung, eher so wie man es von McDonald's kennt, dass man einfach eher Gastronomie-Charakter äh, schafft. Und so hat sich das eigentlich dann entwickelt, dass wir dann gesagt haben, wir müssen das irgendwie skalieren. Wir haben gewusst, wir können nicht überall die, die Standorte selber betreuen oder betreiben. Und so haben wir dann mit dem Franchise-System begonnen und haben sozusagen mal ein Franchise-Handbuch
0: aufgesetzt. Habt mhm. ihr so einen großen Investor dann, glaube ich, gekriegt uh, damals, der euch da mhm. über diese Zeit über Brücken geholfen mhm. hat, uh, dass ihr das Franchise-System entwickeln uh, habt können. Uh, ihr erinnert mich jetzt nur an, an eine Situation, Uh, wo sie Studenten damals an, an der FH den, den Automaten damals von vorhin bis hinten angeschaut haben und dann sind sie uh, ins Buffet gegangen und haben sie lieber keine mal gekauft. Mhm. Ja, ich kann mich an, den, an die Aussage von dir dann noch erinnern, uh, es nutzt der beste uh, Automat nichts, das beste Design nichts, wir müssen da einer in den Kopf mhm. der Konsumenten. Ja. Uh, das war für mich eine Aussage, die habe ich mir ewig gemerkt von dir. Uh, und die Frage ist, wie, wie stehst du heute zu dieser Aussage im Sinn von Marketing? Ja? Habt ihr es jetzt schon geschafft, dass der Kunde sagt, aha, Pizza,
2: äh, plötzlich äh, Hunger, ich möchte jetzt eine Pizza statt eine Leberkasse machen? Mhm. Ähm, wir haben es ein großes Stück weiter geschafft wie damals, aber wir sind da noch immer lange nicht am Ende. Also es ist noch nicht selbstverständlich, dass man sich irgendwo selber auf Knopfdruck oder über ein Touch-Display seine eigene Pizza packt und die dann äh, dass das quasi selbstverständlich ist. Vergleicht vergleiche das immer ein bisschen mit, äh, mit den Automaten Automatentankstellen. Vor zehn Jahren war das Tanken an einer Automatentankstelle noch komisch. Es war nur irgendwie, hat es ein paar gegeben und, und man hat nicht genau gewusst, man wollte irgendwie alleine sein, wenn man da hinfährt, weil vielleicht zeigt dann jemand, wie man einen Fehler macht, so ungefähr. Und jetzt ist es Standard. Und zwar deswegen, weil es einfach eine riesengroße Menge an Standorte gibt, wo das schon so funktioniert und weil es voll viele Leute machen. Und irgendwie ist das jetzt gelernt. Und äh, das ist bei uns schon so, das ist in Deutschland noch nicht so. Und so sehe ich es auch ein bisschen mit Bistrobox. Mit wir kommen immer mehr in die Richtung, dass, dass die Leute das für selbstverständlich sehen. Mhm. Also wir haben teilweise öffnungen das sind wir dort, dann kommt irgendwer rein, der geht hin, wie man das das Normalste auf der Welt war, dass er sich da Pizza holt und dann noch Getränk dazu. Aber wir haben das natürlich noch nicht bei der breiten Masse geschafft und das ist unser Ziel, äh, dass man ja dass wir unser System so in die Breite bringen, dass es ganz normal wird und dass es salonfähig wird einfach.
1: Ähm, du hast vor den Shop angesprochen, mhm. ähm, ich habe euch auch schon auf der Uni natürlich gesehen, mhm. äh, und auf Raststätten, ähm, wo geht die Reise vielleicht noch hin und was wär, wären etwaige Stolpersteine, die man da vielleicht noch überwinden müssen?
2: Mhm. Wir sehen in der aktuellen Situation Riesenpotenzial für Bistrobox. Also wir haben lange an dem Konzept gearbeitet und es muss natürlich einmal und das haben wir erst lernen müssen, der Markt zum Produkt dazu passen. Also so vor zehn Jahren waren alle noch skeptisch. Da haben wir, wir haben da natürlich gegen eine gewisse Wand gearbeitet, sage ich jetzt einmal. Und jetzt die letzten zwei Jahre haben natürlich da eine gewissen, eine gewisse Beschleunigung reinbraucht in das Thema. Und wir sehen da riesen Potenzial, was das Thema Verkehrsstandorte betrifft. Also ob das jetzt Rastplätze sind äh, auf der Autobahn, wo man kurz stehen bleiben möchte und sich da was äh, verköstigen möchte wo ich mit Personal überhaupt keine Chance habe, dass ich da irgendwie ein wirtschaftliches Modell schaffen kann äh, und den Kunden so versorgen kann rund um die Uhr. Wir sehen ein Riesenpotenzial in die Tankstellen, die sie für die nächsten Jahre, die da sehr am Nachdenken sind, wie sie die nächsten Jahre überhaupt gestalten, die Riesenprobleme haben mit, der, mit, der Personal, äh, mit dem Personalmanagement und wir sehen ein Riesenpotenzial in dem ganzen e ladepark e tankstellen thema wo ich genau die Anforderung habe. Ich, ich sitze in meinem Fahrzeug, äh, es wird geladen und was tue ich in der Zeit. Ich möchte natürlich aufs Klo gehen, ich möchte uh, was konsumieren und ich möchte vielleicht einen Launch-Bereich haben, wo ich mir dann aufhalten kann. Und ich glaube, da sind genau die Punkte, wo wir jetzt mit unserem Konzept uh, ja, ganz vorne dabei sind und das merkt man auch beim Interesse von allen Playern, die da gerade irgendwie überlegen, wie die Zukunft ausschaut.
0: Das hat es wirklich vorne dabei, weil uh, ich habe jetzt gerade unlängst davon, dass Tesla beispielsweise plant, so eine Art Cafés zu machen. Ja? Du, du nix so, weißt du das oder bist du schon irgendwie in, in
2: Kontakt? Nein, wir sind, eigentlich sind wir mit allen Großen ein bisschen in Kontakt, aber es ist auch auf dem Markt so, dass sie da jetzt äh, auch Konkurrenz auftut. Also es geht in alle Richtungen da, also alle überlegen mit SP und, und, und diese Boxen, die man dann auch gekommen gesehen hat äh, in der Corona-Zeit, äh, diese, ja, ich sage mal, im ländlichen Raum, Selbstversorgerboxen und so, das ist zwar nicht unser Bereich, aber insgesamt das Thema Selbstbedienung das äh, floriert gerade,
0: ja. mhm. Und, und äh, vom Team her, weil mir das ist mir zuerst noch gerade eingefallen, äh, ihr wart ja am Anfang vier Leute. Mhm. Ja? Äh, es ist ja einer weggefallen und hat sie mhm. drei jetzt nur beieinander, mhm. wie, wie vor 15 Jahren noch? Oder, oder?
2: Äh, es ist erstaunlich, aber ja. Ja? Naja. <lacht> <lacht> Nein, wir raufen uns immer wieder zusammen und es funktioniert endlich erstaunlich gut. sind wir sehr überrascht. Das heißt, es gibt
0: Diskussionen im Team natürlich,
2: ja, aber die hat es immer schon gegeben. Also das das, vor dem lebt das Ganze in Wirklichkeit. Auch. Also das, das bringt uns auch weiter. Mhm. Und nein, wir sind immer noch zu dritt in dem Trio quasi, wie wir angefangen haben. sind wir noch beieinander.
0: Du, und weil es mir auch oft in, in meiner, sage ich es einfach, in meiner, meiner Startup-Praxis vorkommt, dass äh, zum Teil Gründer-Members äh, oder Co-Founder ausscheiden. Ja? Mhm. Äh, da stellt sich immer wieder die Frage, wie tun man das jetzt mit der Abgeltung? Wie macht man das? Äh, scheidet der jetzt einfach aus und, und, und der kriegt dann nie mehr wieder was, weil ja. der hat ja doch sehr viel Zeit und, und, äh, und muss investiert in investieren, das Ganze. Wie habt ihr das damals gemacht
2: im ausgestellten René? glaube ich? Genau, ja. ja das war Gott sei Dank nur eine ganz frühe Phase. Also das war wirklich ganz am Anfang. Da hat es noch in dem Sinn noch wenig bis gar keine Umsätze gegeben. Da war das Produkt noch ganz am Anfang. Wir haben das sehr pragmatisch gelöst. Also wir haben damals sehr wenig für unsere Anteile gezahlt. Und äh, ja, jeder hat dann das, sage ich mal, wir haben das so gelöst, dass das für alle passt hat. Aber das war jetzt kein großer Deal oder keine große Sache, weil das Unternehmen nur ganz, ganz, ganz klar war. Mhm. Mhm. Du, und äh, wie gesagt, äh, Gesellschaftsvertrag.
0: Äh, da kann ich mir auch erinnern, äh, weil ich mit euch beim, 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 beim Rechtsanwalt Sagt ja euch da auch immer im Team sehr einig gewesen bei dem Ganzen oder ist da doch eine massive Diskussion auch gewesen? Ich frage deswegen, weil wir wirklich oft auch die Themen haben im Team, dass wirklich auch zu Streitereien kommt und dass das bei Diskussionen beim Rechtsanwalt dann direkt und so weiter, also das ist nicht so einfach. Ja? Und ihr sagt, ihr es nur immer beieinander, erstaunlicherweise. Wie habt ihr das immer gelöst? Ist immer Konsens gewesen? Ordentliche Streiterei oder, oder weißt, wie kann man sich das vorstellen? Oder auch für angehende Startups.
2: Ich würde sagen, Streiterei in dem Sinn hat es gar nicht gegeben. Also weder bei solche vertraglichen Themen. Wir waren uns immer einig. Und zwar einig, dass wir bis zur Box große Wochen wollen. Und das ist irgendwie ganz vorgestanden Und das ist jetzt noch so. Und das Ziel, das verbindet schon so dermaßen, dass, dann, dass man ja immer das Beste aussuchen will gemeinsam. Und da geht es jetzt nicht irgendwie gegeneinander. Und ich glaube, das hat geholfen, dass wir da jetzt immer noch so gut beieinander sind, wie wir beieinander sind. Und... Ich glaube das hilft da und meistens, ich weiß nicht wie deine Erfahrung ist, aber oft ist ja das dann schon relativ bald, dass sie da irgendwie das herausstellt, dass das nicht ganz passt. Das ist ja nicht dann noch, äh, keine Ahnung, wenn es zehn Jahre heute halt es halt lang, sag jetzt mal, oder wenn es fünf Jahre halt. Meistens ist es ja dann eh schon in der Gründungsphase, dass man irgendwie sieht, mhm. Aber da haben wir bei uns gesehen, dass das einfach passt von der Konstellation. Interessiert natürlich ein einen Investor, ja? weil der Investor mhm. schaut natürlich auch
0: eher aufs Team als auf mhm. die Idee. Wie waren, die, wie waren da die Verhandlungen mit den Investoren,
2: die, die ihr da so gehabt habt in den letzten Jahren? Oder den Investor? Es war, das Team war immer ein Riesenfaktor, logischerweise, weil wir, ja, weil wir einfach eine gewisse Stabilität danach gehabt haben über die Zeit, was für einen Investor ganz wichtig ist. Mal, wenn das Produkt super ist und das Unternehmen wächst, aber es ist nicht mehr so harmoniert, dann hat auch der Investor in Wirklichkeit eine Herausforderung. Das haben wir uns wie immer gespart. Und das war auch extrem wichtig und war immer ein Zeichen, da quasi weiterzugehen und mit, also die nächste Runde wieder mitzumachen äh, und keinen neuen reinzulassen, sage ich jetzt einmal. Und das war sicher ein wichtiger Faktor. Kleiner Zeitsprung. Äh, wie steht sie jetzt da? Äh,
0: aktuell, wie, viel, wie viele Stationen oder wie viele Bistroboxen habt ihr aufgestellt? Wie
2: viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wir haben aktuell 45 Standorte. Sind 15 Mitarbeiter in der Zentrale. Äh, natürlich sind unsere Franchise-Partner da sehr wichtig. Wir haben 23 Franchise-Partner in Österreich. Und ja, das ist in Wirklichkeit einmal von der, von der Dimension. Aber wir sind immer noch, ich sage immer, wir sind immer ganz am Anfang. Also, es ist jetzt einmal der erste Schritt gemacht. Ähm, es tut sich irrsinnig viel am Markt, aber wir sind die Einzigen, die es einmal von Kundenseiten sozusagen bewiesen haben von innen nach außen den langen Weg gewählt. Es kommen jetzt viele in den Markt, die sagen, ich habe da was und das stelle irgendwo hin, irgendeinen Container. Und das muss ich aber erst beweisen. Und äh, bei uns ist es umgekehrt, dass wir jetzt 22 Franchise-Partner haben, die das betreiben und schon länger betreiben. Und das, ist, das hat für uns einen großen Wert einmal. Der Testmarkt Österreich hat sozusagen einmal das gebracht, dass man sehen, es funktioniert. Und jetzt geht es um die Skalierung dann und um das Weiterdenken.
1: Wir haben ja jetzt äh, Pandemie gehabt und echt herausfordernde Zeiten. Äh, wie habt ihr das gemeistert? Weil äh, die Zeit wurde ja eher in indoor verbracht. Äh, wie hat sich das ausgewirkt?
2: Also, ich kann mich noch erinnern, beim ersten Lockdown, wir haben, glaube ich, wie alle anderen gar nicht gewusst, was auf uns mhm. zukommt. Das war irgendwie, wir haben die zwei ja alle online. Und wir haben natürlich immer hingeschaut und haben geschaut, wo, wo, wo gehen es jetzt die die Zahlen. Die sind dann alle in den Keller gegangen, also wirklich die ganzen Umsätze sind massiv bergauf gegangen beim ersten Lockdown. Und das war so eine Schockstarre, die hat ungefähr dauert, nicht einmal Wochen, mhm. und dann sind die Zahlen massiv bergauf gegangen. Und zwar deswegen, weil wir im ersten Lockdown die einzige Möglichkeit waren, wenn du nicht selber kochen willst, wo du gehen kannst. Es war kein McDonalds offen, es hat kein Takeaway geben gegeben, es, es hat ja nichts... Also nichts gegeben. Und wir haben 24 Stunden 365 Tage mehr offen. Also wir haben quasi beide Lockdowns, alle Standorte durchgehend offen gehabt ähm, oder offen haben dürfen. Und die Leute, die unterwegs sind, die haben uns genutzt und das hat irgendwie gereicht. Also das war, war gut. Möchtest du gerne Franchise als Partnerin?
1: <lacht> so wie es ausschaut, ja. Ich,
2: ich finde es cool, dass die Frage von dir kommt. Normal kommt die immer von mir. <lacht> ja naja, Produkte schmecken, also was über mehr. Auf, auf was ich eigentlich aus? wie, wie,
0: wie wird man bei euch Franchise-Partner bringen? Ähm, gar nicht so
2: schwach. Viel? Nein, ähm, <lacht> wir, haben, wir haben extrem viele Anfragen, aber wir müssen natürlich ein bisschen selektieren, wer dann wirklich die richtigen Partner sind. Uns ist wichtig, dass, die, dass wir Leute haben, die irgendwie an die langfristige Perspektive von box glauben. Und die Vision, dass wir, ich sage mal, der Dunkschön shop der Zukunft werden können, dass wir in unsere Umsätze oder die Nutzung von der Pistobox einfach massiv erhöhen können und dass wir in ein paar Jahrtausend tausend Standorte haben können. Das, von dem sind wir überzeugt. Das, das, ist, das visieren wir an. Und wenn man Franchise-Partner werden will, also bei uns melden sie die Leute normal im Internet an. Das heißt, wir haben so ein Online-Formular, wo man sich mehr oder weniger bewerben oder halt Infopakete downloaden kann einmal, wie bei anderen Franchise-Systemen. Und dann gibt es Erstgespräche. Das heißt, da gibt es mal ein Videocall, wo man dann einmal schaut, ähm, was sind die beidseitigen Interessen, weil wir verkaufen in dem Sinne kein Produkt und wir sagen so, jetzt verkaufen wir das Produkt und fertig, sondern wir verkaufen eine Partnerschaft und da muss es schon passen, dass man sich vorstellen kann, dass man mindestens fünf Jahre miteinander den Weg geht. Und wenn das einmal passt von beiden Seiten, dann gibt es so einen Vorvertrag mit einer konkreten Entscheidung, also du sagst dann, ja, ich kann mir das gut vorstellen, ich möchte es machen, ich zahle ich mal, 2000 Euro ist der erste Anzahlungsbetrag, dass wirklich einmal, dass man in den Pool kommt von den Leuten, die man dann wirklich stark betreuen. Wir haben wir haben in den, den letzten 30 Tagen 260 Anfragen gehabt. Das heißt, wir haben sehr viele Anfragen. Wir müssen irgendwie selektieren, mit wem gehen wir einfach intensiver dann in Richtung Standardsuche. Ja, und dann schauen wir uns ja an, was du gern arbeiten möchtest, in welchem Bereich und suchen da gemeinsam einen Standard. Also unterstützen die bei der Standardsuche, dann schauen wir, dass wir das Ganze planen, einreichen und begleiten die bis zur Öffnung und ob der Öffnung dann weiterhin, dass einfach der Betrieb läuft.
1: Das klingt ja. gut, oder? Ja, das
2: <lacht> klingt die
0: Frage. So, äh, nachdem die Zeit relativ schnell rennt. <lacht> äh, eine provokante Frage habe ich jetzt noch äh, Und zwar, jetzt haben wir natürlich einen Trend momentan der Recht auf Gesundheit, <lacht> Ernährung, äh, name it, äh, veganes Essen etc. <lacht> und jetzt gibt es einen Pizza-Automat. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie wie geht es mit dem Thema bzw. mit dem Trend um? Nachhaltigkeit
2: äh, und so weiter. Mhm. Ähm, generell haben wir ja das Thema, dass wir als Automat einen gewissen Imagewandel schaffen müssen. Da gehört das genauso dazu, da gehört aber auch dazu, dass der Automat und für sich, und darum sagen das, das Wort das ist bei uns in der Firmenkultur gestrichen. Also mir tut es immer weh, wenn du zum Beispiel Pizza-Automat sagst oder wenn irgendwie Automat sagt, weil wir sagen das einfach gar nicht mehr. Äh, das heißt, das Image, wollen wir schon mal wegbringen, indem wir es anders aufbereiten, indem wir, eine gute Umgebung schaffen, das ist einmal sozusagen das, das Look and Feel vor Ort. Das zweite ist, die Produktqualität ist uns extrem wichtig, das heißt, es muss einmal extrem gut schmecken und es muss passen. Also, unsere jetzige Pizza wird gemacht über Italiener. Die wird, also wird der Teig produziert, die wird 24 Stunden liegen lassen und dann wird sie in einen Steinofen vorgebacken. Also wirklich, sonst schaffen wir die Qualität gar nicht. Und das Thema Nachhaltigkeit und so weiter, die gesunden Produkte, da orientieren wir uns immer ein bisschen an unseren Zielgruppen. Unsere jetzige Zielgruppen geht zur Pistabox aus dem Grund, weil sie sich was Gutes da will, weil sozusagen, du gehst da nicht zum Italiener und bestößt dann äh, Pizza ohne Tomatenmark, ohne, also quasi ohne alles, ohne Öl, ohne irgendwas, sondern man will sie dann trotzdem genießen. Das heißt, das ist dann trotzdem ein wichtiger Faktor und... Langfristig werden wir uns da sicher anpassen, auch an die Gegebenheiten vom, vom Markt und, und was nachgefragt wird. Also wir entwickeln gerade im Kaffeebereich äh, quasi mit Sojamilch und so weiter gewisse Sachen, wo wir dann auch dem Trend nachgehen können. Wir, wir sind irrsinnig stark, was das Thema Lebensmittelverschwendung betrifft. Es ist ja auch ein Image-Thema, wo man sagen, es gibt eigentlich keinen Supermarkt, der so gut ist wie wir. Wir, wir haben ein Prognosetool, also wir haben ziemlich starke Digitalisierungsmaschinerie hinter der Pistobox entwickelt, die man so gar nicht sieht, Wir wissen genau wann was bestückt wird, äh, dass einfach kein Lebensmittel dann verschwendet wird. Und wann eins verschwendet oder wann eins sozusagen überbleibt, äh, dann wir mit Too Good, Too zusammen, wie viele andere auch. Und somit können wir das auf ein Minimum bis auf Null reduzieren. Und das ist, glaube ich, schon mal der richtige Punkt, wo man anfangen kann in Richtung äh, ja, Image- Arbeit und äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Aber zur, zur Grundfrage, vegan und so weiter, momentan könnten wir es bringen, aber es würde nicht verkauft werden in der Pistabox. Da müssen wir warten, bis der Markt dann auch so weit, so weit ist. Mhm. Richtig, immer bis nach dem Markt. Klaus, Zeit ist relativ schnell
0: vergangen. Äh, danke, dass du heute da warst. Hast du noch eine Frage?
1: Es waren wunderschöne Abschlussworte. Mhm. Danke. Und ich bleibe natürlich weiterhin Kundin.
0: Super,
2: alles gut. <lacht> <lacht> Und vielleicht sogar Franchise-Partner. <lacht> ja, genau. <Na>, nice. <lacht> Danke für alle Fälle für die Einladung. Danke fürs Kommen. Danke. Danke.